Zene az jó. Köszönöm minden kedves hallgatót, ez itt a Stage Podcast, és a mai adásunkban nem egy ö, a, ugye a zenész rovatunk lesz, illetve nem is technikai adás lesz, hanem egy igaz ilyen speciális adás lesz, de mielőtt még felvezetném, hogy mi lesz a téma és beszélgetnénk róla, szeretném bemutatni nektek a mai beszélgetni partneremet, Ádám Istvánt. Szia Levi, én is üdvözlök minden kedves hallgatót. Először is hát nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és tudunk erről az igazán különleges témáról beszélgetni, illetve hát meg is említeném azt, hogy elég rég találkoztunk, és hát kicsit oldjam a feszültséget, egy kicsit beszélgessünk, hogy hogy vagy, mondj egy kicsit magadról, hogy minden rendben van, hogy bírod ezt a karantént, meg ilyenek. Hát igazából minden rendben van, attól eltekintve, hogy már kicsit a megőrülés szélén vagyok. Ugye, te Igen. is érzed ezt a... Igen, egy kicsit már most... Az online térben való... Uh... Kiteljesülés, mondhatni. Igen, az online Igen <laughs> És a tanulás? Hát ö... nem egyszerű. Ha? Kicsit ö... kicsit rosszul érzem magam. Na, mert kicsit azért, hogy próbálok egy kicsit beszéltetni, mert láttam, hogy egy kicsit még be vagy feszülve, vagy azért elmondom, hogy Istinek ez az első ilyen adása. Szóval, hogy egy kicsit én is próbálom a feszültségét levezetni, és valamit, hogy beszéltetni. De hát akkor szerintem már fel az voltál. Na jó, azért nem vagyok ennyire befeszülve. Jó, csak hogy egy kicsit azért érzem én rajtad, és segíteni akarok. De hogy ugye ja, nézzük már meg a hallgatók, nagyon Szerintem kíváncsiak, hogy mi lesz a mai téma, és a mai téma akkor a jazz-zene lesz, és erről fogunk egy kicsit Istével beszélgetni, és hát igazából akkor a zenén tegyük már tisztába, hogy jazz-zene, hogy valamit tudnál erről nekem mondani, vagy hogy felvázolni, hogy a hallgatók is tudjanak hova tenni ezt. Hát a, valójában a jazz műfaj az ö, nagyon nagy kiterjedésű. Ö, voltak éppen ö, Amerikából indult ki ez az egész, ö, Hát ha röviden szeretnék erre válaszolni, akkor csak annyit tudnék mondani, hogy, hogy Amerikába született meg a, az afroamerikai elhurcolt négerek, rabszolgák körében munka közben énekelték, doboltak, hát volt különféle egy, hangszereken játszottak, különféle hangszereken ah, játszottak ebb, igen. Ebb, uh-huh. De, de valahol, valahol valamelyik részen tiltották a hangszereket, hangszerek használatát, uh-huh. így ö, tapsoltak éneklés közben, munka közben, és... Ö... Hát akkor igazából mondhatni, akkor lényegében egy ritmus ö, alapján, vagy egy ritmus-szerűen zenéltek zárójelbe, vagy idézőjelbe, hogy úgy, hogy ne, ha nem tudtak hangszert használni, akkor tapsoltak, illetve különféle mondjuk köveken, vagy fadarobokkal ritmust adtak alá, és az adták meg a lüktetését, igen, a hangulatát. Ah, értem. Na, és akkor, hogy ugye mivel nem Amerikában vagyunk, Magyarországon, kicsit beszélünk a Magyarország részről is, hogy szerinted itt Magyarországon mennyire van ez elterjedve ez a jazz, vagy hogy most hogy látod, hogy ugye azért Viszonylag lehet azt mondani, hogy most a mainstreamben nem nagyon van 
benne a jazz, vagy én például, ha megnézek egy top listát, akkor nem nagyon látok első tíz helyen, akár lejjebb se. Most inkább ezek az elektronikus zenei műfajok, hip-hop, esetleg máskönnyű zenei műfajok mennek, hogy szerinted ez most hol helyezkedik el? Teljesen egyetértek, amit mondasz. A mai világban inkább a inkább az elektronikus jazzre mennek, vagyis az elektronikus zenére mennek rá a fiatalok. Én azt nem mondanám, hogy a fiatalok körében a legelterjedtebb a jazz. Magyarországon azt mondanám, hogy most már egyre elterjedtebb a jazz műfaj, de nem, nem, nem csak mint hallgatónak elterjedtebb, hanem, hanem egyre többen játsszák is a jazz-t, uh-huh. és elég népszerűen halad. Uh-huh. És ez, ezek inkább ilyen középkorosztály, fiatalok, vagy hogy ez hogy helyezkedik el? Hát valójában, amit én tudok, hogy így a 60-as évektől indult be a jazz Magyarországon. Igen, így a középkorosztályban található meg jobban inkább, de, de most, már, most már a fiatalok körében is egyre elterjedtebb. Hát azért kérdeztem rá legfőképpen erre a fiatal korosztályra is, hogy ők mennyirizik, mert ugye azért mindenki búja és folyamatosan pörgeti a különböző platformokat, Instagram, Facebook, és nagyon mm-hmm. sokszor látom, hogy ilyen nagyon fiatal, ilyen 15-17-18 éves fiúk, lányok jazz dobolnak, jazz gitároznak, és nagyon jól. Igen, hogy, igen, igen. És például az első ilyen, vagy nekem akkor az jutott eszembe, nem tudom, hogy neked mi a vélemény, hogy ezeket honnan tanulják, hogy nyilván azért van iskola, de hogy ö, ezt lehet egyáltalán mondjuk ö, magától tanulni az embernek, hogy leülök, és akkor elkezdek jazz tanulni, és akkor abból így kihúzni magadat, vagy ki, kiformálni. Persze, igazából ö, ha az internet adott a te ö, lehetőségeket, ha felhasználjuk, akkor ö, akkor igenis tudunk autodidakta módon tanulni. Uh-huh. Viszont lehet Budapesten jazz műfajt tanulni. Igazából ahol találkozhatunk a jazzzel, az a jazzklubok. Uh-huh. Én Budapestet mondanám, hogy az a, az a fészke, a madárfészkennek a műfajnak uh-huh. Magyarországon. Hát, amit meg tudnék említeni, az az Opus Jazz Club, a Budapest Jazz Club. Vannak különféle kávézók, ahol jazz-t hallgathatunk. Hát az Opus Jazz Clubban, meg a Budapest Jazz Clubban nagy, nagyobbnál nagyobb fellépők szoktak menni, művészek szoktak menni, mm-hmm. és igazából ott találkozhatunk vele. Szoktak lenni dzsemek, fel lehet menni játszani. Az mm, jó. Úgyhogy uh-huh. teljesen találkozhatunk a jazzzel. Uh-huh. És akkor gondolom azt nem csak ilyen, mert ugye sokszor van úgy, hogy pedig ilyen klubokban, most nem pont zenei klubokról beszélek, hanem vannak egyéb ilyen az életnek más területének lévő klubok, oda vagy tagság kell, vagy mondjuk ilyen úgymondva a tagsági fizetés, és úgy tudsz bejutni ezekbe a klubokba, hogy ezekkel a jazz klubokkal mi a helyzet, hogy ide be lehet jutni, hogy mondjuk én eldöntöm, hogy hú, most lesz egy, vagy van egy koncert, hú, én azt elmegyek és megnézem. Van erre lehetőség, vagy bárki bemehet egy ilyenre? Egyébként ezek a jazzklubok, amellett, hogy jazzklub egyébként teremként működik, uh-huh. és 
például egy vacsora közben mm, meghallgathatod a, 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 abban a pillanatban játszó, játszó zenekart, mm-hmm. és persze, ha van kedved, akkor meg persze kellenek ismerettségek is, mm-hmm. hogy ha most elmész oda, akkor fel tudj menni a színpadra, de, de szoktak ilyen nyilvános jam sessionok is mm-hmm. lenni. Uh-huh. És voltam már esetleg én, nem? Vagy mondjuk egy jazz klubba, ahol mondjuk megnéztél valakit? Igen, igen, voltam. Ö, és ott épp egy, egy jam sessionre uh-huh. mentem be. És elég, elég elvezetes volt. Ugye a jazz műfaja az, ö, hát mindenkinek az improvizáció jut az eszébe. Uh-huh. A rögtönzés. Hát igen, igen, én is akkor legelőször meghaltam, hogy jó, akkor. De hogy akkor, vagy ebből mit akartam most? Ebből azt akartam kihozni, hogy... Ö, Hát nagyon sok ismerősem fellépett akkor, amikor voltam. És hát igazából... Na, mondja, csak nyugodtan gondolkoz rajta. Igen? Sok... Ha, hát várjál, várjál. Értem én, mit akarsz kihozni belőle. Például mondjuk most megemlíteném Beri Áront. A egyik legjobb barátunkat, ő most sajnos azért nem tud itt lenni, mert haza kellett utaznia, mi meg most nyíregyházán vagyunk, és hát itt vesszük fel. De ha jól tudom, ő lépett fel már például jazz koncerten, ő játszott, Igen. meg azért te is játszott, erre majd ki fogunk térni a végén. De hogy ő, ő is már sokszor mesélt, hogy ő is ilyen jazz klubba játszott, olyan jazz klubba játszott. Az oké, okay, hogy vannak jazz klubok, és meg nyilván az nagyon jó, hogy vannak jazz klubok. De hogy ugye vannak Magyarországon, meg hát ugye mindenhol a világban a fesztiválok, amik épülnek, van ele- kimondottan elektronikus zenei fesztivál, könnyű zenei fesztivál, a Sziget, a Volt, Effort, minden. De hogy ö, vannak ugye specifikus, meg speciális jazz fesztiválok, ahol csak jazz van, hogy tudnál esetleg ilyet mondani, vagy hogy itt, itt mit lehet, vagy hogy itt mire lehet számítani? Hát itt Magyarországon mondjuk fesztiválokat is nem is tudok olyan sokat mondani, de ö, például a műpába nagyon sok ö, külföldi ö, jazz műfajt játszó ö, előadókat szoktak hívni. Ö, és elég nagyokat. Uh-huh. Ö, ezek közt megemlíthetném a két zseretet, a világhírű zongoristát, Jacob Colliert, uh-huh. aki, aki most nagyon befutott, Igen, és, és elég van. durva felvételeket tölt fel, és elég durva hangszerelései vannak. Hát a műpát mondanám, ami ilyen kapcsolat lehet a, a jazz műfajával. Jazzfesztiválok annyira nem tudok mondani. Veszprémben szokott lenni minden nyáron Azt a akartam, rozi most... jazznapok. Oda is hívnak általában ilyen nagy jazzelődők. Oda is szoktak. Hogy... Igen, a rozi jazznapokra, meg a, a veszprémi veszprémi zenei napok. Uh-huh. Oda szoktak külföldi előadókat hívni, és igazából gyakran, gyakran a jazz műfajt űző előadókat szokták hívni. Uh-huh. És ugye szerintem, vagy hát én úgy tudomásom szerint azért a zenei széna elég nagy része kedveli a jazzzenét, és tartja egy minőségi zenei formának is műfajnak, hogy szerinted mondjuk öt év múlva, de csak kettőt mondunk, hol lesz ez? Hogy fog még ez fejlődni ugyanúgy, mint eddig, vagy meg fog ragadni ezt szinten azért, mert most inkább a többi más zenei műfaj dominál? Ö, szerintem mindenféleképpen fog fejlődni. 
nem fog megállni. Ugye mondtam, hogy egyre többen, uh-huh. többen kezdenek el jazz játszani. Szerintem fog, fog egy nagy, nagyobb fejlődésbe menni az egész. Miután meghallgattuk ezt a jó kis zenét, folytatnánk a... Hát mondhatni igazából ez lenne a fő témánk, és igazából ez az, amiről akartam is beszélni, meg hogy akartunk is beszélni. Van itt egy gitáros, aki a jazzgitározáson belül igen különleges, és mondhatni fontos alak, hogy ez ki is ez? Django Reinhardt. Aha, és akkor 
Kicsit mondj már róla valamit, mert ugye mi már beszélgettünk, én már tudok róla dolgokat, de hogy a hallgatók, akik véletlenül mondjuk nem ismerik, de mondjuk lehet, hogy akik ismerik, azoknak is esetleg valami kis újdonságot, valami kis új dolgot mondjál, vagy hogy esetleg lehet, hogy még egyszer meg fogják hallgatni, de legalább meghallgatják még egyszer, de akik még nem hallották, annak ismerjék meg, és lehet, hogy esetleg még a kedvenc zenészük is lesz. Hát Django Renyhád 1910. január 23-án született Belgiumba. Ő egy roma származású jazzgitáros volt. És igazából a jazzben, a jazz világában azért játszott nagy szerepet, mert kialakított egy különféle stílust. Uh-huh. És mindjárt elmondom, hogy miért is, meg hogyan is alakult ki ez a stílus, meg ez a különleges gitárhangzás. Uh-huh. Mert igazából főként ez van, ez van előtérbe a gitárnak a hangzása, hogy van egy ilyen különleges hangzása a gitárjának, a gitárjátékának. Uh-huh. Hát kezdetben igazából még annyit mondanék Csangóról, ugye ő roma származású volt, ők vándor cigányok voltak, ők vándoroltak, és hát Párizs mellett volt egy, egy kis erdőben, ott telepettek le, 18 éves volt, mikor beindult a karrierje. Neki volt egy tragédiája. Uh-huh. Akkor egy lényeg... tragikus. Akkor uh, ettől különleges. Vagy ettől lesz majd különleges a sztori. Ettől lesz majd különleges Jó, a okay. sztori. Igen. Hát akkor már volt felesége. Bellának hívták a feleségét ben voltak a lakókocsiban, és valamilyen oknál fogva kigyulladt a lakókocsi. Uh-huh. És hát a Bella, a felesége az épségben kiütött, ő viszont neki a fele oldala leégett. Hát ugye megégett a, a bal lába, a bal keze, és 18 évesen bekerült egy szanatóriumba, ott egy olyan több mint másfél évig ott volt és gyógyult. Igazából a bal kezén, igazából ezért különleges, amit most fogok mondani, hogy a bal kezén csak két ujjat tudott gitározni. Uh-huh. Igazság szerint hárommal, mert a hüvelyk ujjával ugye tartja. Hát igen, nyilván az a két, két ujjával pedig tudott gitározni. A, a gyűrűs és a kis ujja az pedig le volt égve behajlítva volt, és, és nem tudta mozgatni. Uh-huh. Amíg a szanatóriumban volt, így a vége fel elkezdett gitározni, gyakorolgatni, visszahozni magát, és hát ugye, mivel fogytán volt az újja, <gül> ki kellett alakítani magának egy különféle játékot, újra megtanulni gitározni, úgymond, uh-huh. és hát különféle skálákat, akkordfogásokat, és az akkordfogásokat is úgy oldotta meg, hogy a, a lehajló gyűrűs és a kis ujját azt, azt csak akkordfogásra használta, és az, amikor szólózott, amikor uh, dalamot játszott, akkor meg a két ujját használta. Mm. Akkor, bocsánat, szabad napilásd, akkor lényegében újra tanult gitározni. Lényegében igen. Igen, aha, igen aha. újra tanult gitározni. De azért az egy elég nagy feladat szerintem. Elég Ráadásul feladat. egy ilyen nagy mondhatni tragédia után. Például ugye egy gitárosnak azért a legfontosabb lényegű a keze. 
azért, nem úgy mondva él, de hát abból él, ugye azért csak a g- g- kezével gitározik az a munkaeszköze nagyjából. Uh, igen, uh, Django még uh, azt mondanám róla, hogy Django 18 éves korában, ugye elmondtam, hogy akkor indul be a karrierje, uh, hát karriernek mondhatni, de nem volt az kezdetben olyan nagy karrier, hanem ilyen kisebb kávízóban játszott, kisebb ilyen, ilyen manus jazz játszó emberekkel játszott együtt. Hát a tehetség az Amerikába is eljutott. Nagyon felfigyeltek rá, miután ugye történt ez a tragédia, utána, utána meghallotta Oscar Peterson, a híres jazz zongorista, Django Renyhardot egy kávízóba játszani, és leesett az álla. Uh-huh. És onnantól lényegében az egész beindult. Onnantól lényegében igazából jött a koncert, jöttek a koncertfelkérések, különböző zenekarokba hívták őt, meg megalakult a ugye találkozott pályafutása során Stefan Grafellivel, ő egy híres uh, hegedű művész volt, jazz, jazz mm-hmm. hegedűs, és uh, vele alakították meg a Hot Club de France uh, együttest, uh, akinek a tagjai uh, Stefan Graffelli volt, ugye, Django Renyhard szóló gitározott, uh, Joseph Renyhard ő a Django Cseh volt, mm-hmm. uh, gitározott, uh, volt egy nagybőgős, Louis Vola, és igazából ennyi, így áll össze egy ö, zenekar, egy Django zenekar. Ö, van ritmusgitár, aki végig kísér, mert hogy a Django jazz ö, alapjáraton a swingre épül. Ugye négynegyedes lüktetésű swing ö, műfaj, és igazából folyama, nagyon folyamatos és is megy megy előre. Akkor lényegében építkezik folyamatosan, vagy mondjuk vannak ilyen kisebb-nagyobb úgy vonva kité- kiállások, megállások, vagy inkább, te, mint ahogy mondtad, hogy... Ez teljesen ilyen folyamatos a swing. Ö, és ugye azért, azért kell egy ritmusgitáros, ami, ami hozza a swinget végig, és mm. akkor van egy szólógitáros, netán van még egy ritmusgitáros, mert az csak erősíti a hangzást, mm. van egy bőgős, és mellett ugye vannak még szólóhangszerek, ugye a gitár, meg hegedű, vagy klarinét, az is uh-huh. volt rá példa, meg van rá példa. Ritmus szekció, vagy ilyen ütő van? Uh, igen, kezdetben nem volt. Uh-huh. Kezdetben az első zenekarában nem volt ütő szekció. Sokat kellett pakolni, és nem hívták mi. Valószínűleg Igen, a dobosokkal mindig baj van. Igen, csak pakolni kell nekik. De, de a későbbiekben csatlakozott hozzájuk. Nem feltétlenül egy teljes dobszet csatlakozott hozzájuk, hanem csak egy pergő seprűvel, mert hogy az is imitálta, imitálta a ritmust, meg a swinget, mármint nem is, nem is a swinget, hanem a, a, a különleges swing, amit, amit Django hozott, az a jazz, a gypsy jazz swing, annak van egy különleges lüktetése, és igazából azt, azt imitálta uh-huh. a, a pergővel. Értem, hát akkor lényegében ki is mondtad most a varázsszót, és amire át is akartam térni, hogy mi az a pontos megnevezés annak a fajta műfajnak, vagy gitározásnak, vagy ilyen jazzen belüli résznek, amit ő alakított ki, ő hozott létre. 
Hát igazából a gypsy jazz az a, az a cigány, cigány zene, de nem, nem teljesen az a cigány zene, amire mindenki gondol, hanem, a, hanem a, tényleg az autentikus őségi, szájról szájra terjedő néptal. Uh-huh. nak az üt ötvözése a jazz műfajjal. Uh-huh. Mert, mert hogy akkoriban indult be a jazz világa, ugye a 20-as, 30-as években indult be, és igazából ez annak az ötvözése. Ennek van több elnevezése is a gypsy jazznek. Van a szinti swing, a szinti elnevezés, az, az a szintó cigányokból jön, az egy népetség, vagy a, vagy a cigányoknak egy rétege. Van a manus jazz elnevezés, és van egy még egy elnevezés, ami már később jött létre, ez a hot club style. Hát lényegében ezt gondolom az együttesükről Ez az együttesükről kapta, kapta uh-huh. igen, igen, és akkor így és akkor így alakult így ki. Alakult ki igen. És akkor ez Na most akkor erre reflektálnénk be az elején feltett kérdésemre, hogy ez a fajta, úgymond a műfaja a jazznek, ez mennyire elterjedt? Szóval ezt mennyien játszák, mennyien próbálják, vagy próbálnak ilyen együtteseket létrehozni, vagy ebbe a műfajba? Ezt nagyon kevesen. Ezt hmm. nagyon kevesen. Ezt a műfajt nagyon kevés helyen tudjuk megtalálni. Hmm. Igazából Belgiumban, Lengyelország, meg Párizs, leginkább Párizs, Franciaországban tudjuk megtalálni. Ezt a zenét ezt tanulni nem lehet. Uh-huh. A tradicionális jazzzel ellentétben. Uh-huh. Ez olyan, mint a... Akkor ezt autodidakta módon ezt kell autodidakta meg... módon lehet uh-huh. megtanulni. Ez lett volna a következő, amit mondok, de először azt mondanám, hogy ez is ilyen olyan, mint a népdal, hogy szájról szájra terjed, uh-huh. ez kézről kézre terjed, mert hogy a, a szintó cigányoknál kézről kézetet. Ott, ott nem volt olyan, hogy valaki nem játszott volna valamilyen hangszeren. És ugye esténként, amikor összeültek a tábortűz köré, akkor elkezdtek játszani uh, Gypsy jazz uh-huh. És igazából uh, igen, autodidakta, le, autodidakta módon lehet játszani egy pár éve, uh, még nem lehetett uh, uh, tanulni teljesen. Voltak fent felvételek, videók, amikről le lehetett szedni, szedni a szólókat, meg ilyenek, de úgy különféle skálák leírva, vagy, vagy ilyen tanuló tanuló etüdök, vagy ilyesmik nem voltak. De most, most kialakult, a, a, van egy ilyen gypsy jazz school, amire be lehet fizetni, és, és lehet tanulni, és jönnek a videók. És ez miért nem volt, el, vagy miért nem volt úgymond elismerve, hogy azért nem mert, hogy nem ismerték el műfajnak, vagy azért, mert nagyon kevés adat volt róla, és azért nem lehetett tanulni? Vagy ezt nem lehet nagyon megfejteni? Ö, ezt Inkább úgy mondanám, hogy kevés volt a réteg, aki játsza ezt. Uh-huh. Jó, és akkor nem volt olyan... Nem volt olyan, aki kitör ezzel a, ezzel a, ezzel a műfajjal, viszont azért nem mondanám, azt, nem mondanám azt, hogy nem tört ki, nem törtek ki, mert meg tudnám említeni Birelli Lagrint, egy francia Gypsy Jazz gitáros, 
vagy Stochello Rosenberg, Jimmy Rosenberg, ők a, ők a Gypsy Jazz mai atyai, uh-huh. a Django-nak a nem is leszármazottjai, de a követői. Hát ilyen, ilyen eszmei leszármazottjai, vagy ők viszik igen, tovább igen, azt, igen, amit igen. ő. Uh, igen, valójában még, még Django-nak az unokája is él, Na. És uh, mai napig uh, ő is jazzgitáros, az apja uh-huh. is jazzgitáros volt. Uh, van a apja is, ugye csak. Hát vitték tovább a családi hagyományt. Vitték, igen. Aha, igen. Aha. És uh, na most akkor megint, hogy ugye ezt is, hogy azért mondtad, hogy eléggé különleges, mert hát nem is az különleges, nagyon kevesen játszák. Hogy itt is inkább a fiatalok, vagy a kicsit az idősebb korosztály választja. Kik figyelnek fel jobban, vagy hogy igen. Hát megint azt tudnám előtérbe hozni, hogy ugye ez kézről kézre terjedt, és ugye a szintóknál, a szintóromáknál ugye már kicsiként elkezdték. Nagyon sok olyan képet láttam, ahol Csangó játszik, és ott van körülötte, ott vannak körülötte a kisgyerekek, és hallgatják őket, és már kezébe adják a hangszert a gyereknek. Uh, és igazából van ez a, a Stochello Rosenberg, még a Jimmy Rosenberg, uh, ők is uh, uh, tag, tagjai voltak a, a, az ottani szintóknak, uh-huh. ha, ha jól tudom. Uh, a Gypsy Jazz világában szoktak lenni fesztiválok. Ja igen, hogy a tanuláshoz még ezt tudnám hozzámondani, hogy szoktak lenni ilyen fesztiválok. Uh, Franciaországban, Lengyelországban, uh-huh. Belgiumban. Uh, ahol lehet tanulni a Gypsy Jazz-t, meg, meg lehet uh, olyan emberekkel játszani együtt, akik szintén Gypsy Jazz-t játszanak. Uh-huh. Hát akkor lényegében akkor mondhatni eléggé elkezd fel uh, törni a mélyről ez a fajta műfaj, és Django-nak ez a uh, fajta uh, különleges műfaja.
folytatva a gondolatmenetet, akkor már az előbb ugye megemlítettük, hogy milyen a, vagy te megemlítetted, hogy milyen a Django együttes, vagy Django zenekarféle zenekari felállás. De most, hogy ne csak erről, hanem ugye tárgyáltam be kicsit a jazz zenekarok felállását is megemlítsük, és beszéljünk egy kicsit róla, hogy az, hogy néz ki, illetve, hogy esetleg tudnál arról nekünk valamit mondani, hogy az egyes hangszerek milyen funkciót töltenek be. Hát voltaképpen a, a tradicionális jazzben az alapfelállás, az a trió, amiben van egy zongora, egy bőgő, meg egy ritmus szekció, uh-huh. hát egy dobszettes. Um, hát ugye az ongora az ugye a harmóniákat, a dallamot adja, a pőkő az ugye az alapot, a ritmus szekció pedig a, a ritmust Nyilván, igen. összetartja a zenekart. Ezekhez még csat, csatolható, csatolható szólóhangszer, gitár, hegedű, trombita, um, és mi sorolhatnám. Hát lényegében akkor mondhatni majdnem mind bármely fajta. Igazából a jazzben bármi, bármi uh-huh. lehet, mert uh, a jazz egy nagyon szabad műfaj. Uh-huh. Uh, akkor nincs úgy megkötés. Nincs úgy megkötés, egyáltalán nincs. Aha. Ez érdekes, mert uh, vannak például szerintem olyan műfajok, amik a könnyezenőbe is, amik meg mondjuk nem lehet mondjuk egyes fajta vagy típusú hangszereket belevenni, azért, mert mondjuk nem írik struktúrálisan bele is, meg a hangszernek a képességei. Például most yeah, egy, no. um, egy triangulumot nem fogsz egy jazzben használni. Igen. Hát mondjuk mi régen mondtuk, hogy jazz triangulumozás, igen, de igen. igen, nyilván azért. Hát mondjuk szerintem azért az, hogyha mondjuk egy ütő egy, vagy egy ütő szekcióról van szó, mondjuk lehet, hogy bele mondjuk lehet vinni. Lehet, igen, most de mondjuk, hogy most egy szántam, szóló jazz triangulum számot senki nem fogja megírni. Persze. Vagy egy jazz konga számot. Ugye? Igen, igen, igen. De nyilván értem, és szerintem a hallgatók is értik, miről van szó. Hát akkor lényegében az adottsághoz hűen és képest kell kiválasztani azokat, hogy mi a hangszerek milyen módon használhatók fel egyes számokból érve zenekarokba. Nem teljesen igazából hangzásilag is, hogy most milyen hangzást szeretnénk azzal elérni. Mondtam, hogy szabad műfaj, nagyon sok olyan előadó van, aki különféle hangokat felhasználva, nem hangszer hangokat felhasználva játszik. Például ott van Jacob Collier, ő, ő csak ilyeneket használ, mm-hmm. nem csak ilyeneket, de nagy, de nagy, nagy, nagy részében akár egy ajtókopogást, vagy, vagy egy ajtóbezárást mm-hmm. is fel tud venni, és azt fel tudja használni mm-hmm. ritmusként. Pont ez jó, hogy most ezt pont felhoztad, mert azt akartam megkérdezni, hogy mi van, ha mondjuk valaki mondhatné kicsit olyan elektronikus zenei dolgokat használva csinál jazz-t. Azt is nevezhetjük jazznek, illetve az is mehet, vagy az már inkább elektronikus zenének? Szerintem inkább mondjuk az is nevezhető jazznek. A jazznek van egy alap felépítése. Ugye van a, van a, van a standard szám, Uh-huh. Van az akkordsor, ugye, ami megy végig, elhangzik a téma, utána megy az improvizáció, sorrendben megy, egymás után, utána vannak ilyen felelgetések, négyezések, uh-huh. hogy négy ütemet az egyik hangszer, négy ütemet a másik hangszer improvizál. Igazából így épül fel, aztán még egyszer elhangzik a téma, és befejezés. 
Igazából lehet használni elektronikus dolgokat is bele. Uh-huh. Akkor nem feltétlen Nem, nem feltétlen, nem feltétlen. Hát mondjuk az előbb például feladott a Jacob Carriert, szerintem ő sok, nagyon sokszor használ olyan dolgokat, amik igen, nem mondjuk élő hangszerek, hanem gépek, grenát, uh-huh. vagy ugye dobgépek szintik, amikkel ugyanúgy kihoz. Igen, mondjuk felelve a kérdésedre, hogy ez már szerintem nem mondható tradicionális jazznek. Uh-huh. Hát ez egy ilyen fúzió jellegű, hogy összehozza. Érdem, hát ez, ez különleges szerintem, és szerintem Collierenek is azért kapták fel, nyilván azért, mert tehetséges és nagyon jól ért a zenéhez, de szerintem ő hozott egy olyan fajtáját ennek a mondhatni, most lehet nem megfelelő fúziós jazznek, vagy ugye ezt összehozni, hogy egy ilyen különleges hangzás is, hogy különlegesen csinálja meg, és lehet, hogy ezért is, és lehet, hogy ezzel egy teremtve egy új trendet, egy új irányvonalat. Teljes mértékben egyetértek. Mm-hmm. Na, és um, igazából, hogy, hogy nyilván azért beszélünk erről a témáról, mert szerintem fontos megemlíteni a jazz témát a zenei dolgokon belül, de, és miért pont is ti van itt, illetve ugye Táron is itt lett volna, de most sajnos nem tud itt lenni, ő, majd vele is amúgy lesz egy adásunk, hogy nem maradjunk ki a dolgokból, de hogy Isti azért, mert hogy Isti, ugye azért kell mondani, hogy mm, ő klasszikus gitározik, de előtte, meg szerintem még most is azért jazz, is tanultál, és tanulsz, inkább tanultál, ha inkább tanultam, tanultál, hogy erről a mondva életed vagy életrészedről mondj már pár szót. Hogy hogy jött vagy, hogy de hogy felkeltél reggel, és akkor hú, most szeretném megtanulni jazzelni, és ráadásul ugye most azért is Django volt, mert te a Django féle jazz csináltad. Igen, igen. Hát igazából nekem úgy kezdődött, hogy mikor beírattak zenésúlyba, Ugye én elkezdtem a klasszikus gitárt, mint minden klasszikus gitáros, mivel kezd. Az a teljesen az alapokkal, <gül> egyértelműen. Hát mikor már, ugye, papámnak van egy ismerőse, egy 70 körüli bácsi, aki, aki zenész, gitáros és énekes. Papám, mikor már látta, hogy már valamennyire konyítok a gitározáshoz, megkérte a barátját, hogy jöjjön és tanítson nekem valami nem klasszikus zenét, hanem valamilyen szórakoztató, hát úgy szórakoztató zenét, ami ami nem klasszikus zene. Hát ott ott tanultunk nagyon sokféle zenét, évdaltól kezdve, vendéglátó zenétől kezdve, jazz, és Django zenétől uh-huh. kezdve mindent. Uh, és akkor ez a bácsi, uh, Ádám, Ádám Sándornak hívják, hogy említsen meg, uh, megismertette velem Django-t, és uh, elmondta, hogy két új a gitározott, uh-huh. és hogy uh, mennyire különleges hangzása, vagy hangzást alakított ki. Uh, és igazából akkor szerettem bele, meghallgattam, utána néztem interneten Django után, és... És te is két újjal játszottál? Nem két újjal játszottam, hanem szerencsére megvan a minden négy újjal. Hál' Istennek. Hát csak gondoltam, ez fontos megelemíteni, illetve feltenni, hogy azért de le lehet azt játszani, négy, nyilván le lehet játszani négy ulam, mert kettővel le lehet azt négyel is, de hogy nem esetleg autentikusabb úgy, hogyha kettővel játszol. Ez nagyon jó, amit most mondtál, mert ennek van jelentősége, uh-huh. hogy ugye Django a tragédia előtt ő játszott már gitáron, és hogy akkor is már jazz játszott. 
és a tragédia után különlegesebb hangzást ért el. Annak köszönhetően, hogy ugye két hújjal játszott, elkerülve azokat a fölösleges díszítéseket, amik mondjuk lehet, hogy túlzás lett volna, és így olyan finom és tiszta dallamvilágot képezett, meg olyan, olyan dallamokat alkotott, ami, ami tényleg különleges volt. Mm-hmm. Akkor lényegében most, hát most nem is úgy csúnyán kifejezve, hanem hogy egy tragédiának köszönhetően vált mondjuk úgy híressé, mondhatni, azáltal, hogy ugye, és azáltal teremtett meg egy olyan ö, műfajt, és egy különleges műfajt, uh-huh. ami mondhatni világhírű lett, és jó, nem is sokan, de azért nagy részében játszák. Igen, igen. És ha tud, jól tudom, neked van is Django főlegitárod. Igen, ez is egy jó történet. Um, akkor. <laughs> igazából, amikor utána néztem a Django műfajnak, hogy, hogy mi is az, hát először, akiket mondtam előzőleg, Jimmy Rosenberg, őt, őt hallgattam meg legelőször. Hát a Django gitárnak van egy különleges alakja, igazából alapjáraton ugyanúgy néz ki, mint egy rendes gitár, csak a, a fedlapja, ugye a sima akusztikus gitárnak nagyobb, nagy a, a rezonátorja, nagyobb a, a, a lyuk rajta. A Django gitárnak, a Manus gitárnak viszont két fajtája van, van az ovális lyukú gitár, meg van a, van a D, D formájú. Neked melyik van? Nekem az ovális. És igazából azért különleges, mert egészen a gitárnak a végéig húzódik a húr, és van egy, van egy végső hullám, mint a jazzgitárosokon biztos láttál már olyan. És ennek a, ennek a Django gitárnak édesebb hangja van, mint egy, mint egy mondjuk egy sima akusztikus gitárnak. Nagyobb hangzást lehet vele érni. Igazából a Django-sok azok arra mennek rá, hogy minél nagyobb hangzást tudjanak elérni, és minél csattogósabb, és minél erőteljesebb swinget tudjanak hozni vele. És igazából elég hangos ez a gitár. Elég hangos. Hát kezdetben nekem nem, nem volt Django gitárom. Uh-huh. Csak álmodoztam róla, hogy majd lesz egyszer nekem Django hát gitárom. De akkor, akkor igazából bármilyenféle mm, gitáron lehet. Ugye? Persze, persze. Aha. Alapján ugyanolyan, mint a többi gitár. Ugyanazt lehet uh-huh. rendben csinálni, mint a többi gitáron. Semmilyen uh, spéci dolog nincs rajta. Um, Hát csak a feelingje úgy lesz, hogyha persze, már olyan persze, kinézet, kinézet hangzás, csinosabb. Szerintem a legfontosabb. És igazából ezt is Django alakította ki uh-huh. ezt az alak, alakzatot, vagy ezt az alakot a gitárnak. És mikor döntöttél úgy, hogy neked kell egy ilyen Django gitár? Én felvételiztem a Stimitbergezeni Tehetség Központba. Hát egy klasszikus gitárral uh-huh. felvételiztem de hallottam róla, hogy ott ott cseszt is tanulnak, és akkor ott ismertem meg valójában a jazz És akkor így kerültél közelebb, és akkor szereztél Így kerültem közelebb, viszont akkor még nem, nem, nem nagyon, nem arra húztam, nem a, nem, nem a Django felé húztam. Ott volt egy, egy gypsy jazz gitáros a táborban, uh-huh. és 
Hát igazából ő, ő általa szerettem meg a, a Django Jazz-t. Az első szám, amit, amit megtanultam, az a, az a minor swing. Uh-huh. És hát az, az nagyon belénk ivódott. És azáltal szerettem meg a Django-t. Hát akkor én ez mondhatni, hogy szerelem volt. Hogy szerelem volt, igen, igen. Az már egy másik dolog, hogy nem ezzel mentem tovább, uh-huh. de ez, ez érthető is, hogy miért Persze, nem ezzel nyilván. mentem tovább. Nagyon szerettem a Django-t, meg nagyon szerettem is hallgatni, meg, meg játszani is szoktam, amikor időm engedi a klasszikus gitár mellett. Uh-huh. Viszont ezt nem lehet úgy tanulni, hogy suliban tanulni, meg elég nagy szerencsé kell hozzá, hogy hogy valaki befusson Django-val, uh-huh. meg, meg megfelelő helyen kell születni. Uh-huh. És megfelelő tehetséggel kell rendelkezni. Nem? Na egy részben, de inkább Igen. akkor a hely. Részben. De a hely az, az nagyban hozzájárul. Uh-huh. Hát nyilván, hogyha mondjuk... Ennek révén, hogy, hogy szájról vagy kézről a kézre terjed a... Meg ha mondjuk Párizsba születsz, akkor lehet, hogy akkor egy ja, kicsit ja, az egyik... előrébb indulsz a startmezőről. Igen, az egyik szintú családban beszélhetek, hogy valami. De igen. Na hát igazából szerintem elég jól kiveséztük ezt a Django-féle dolgot is, a jazznek egy különleges rejtelmét és titkát, vagy hát mondani. Úgyhogy én szerintem ezzel zárnám is, és úgy gondolom, hogy ez egy elég jó adás volt, és nagyon sokféle izgalmas dolgot elmondott is, és sokféle különleges dologról beszéltünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Isti. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál. Nagyon jó volt. Még lehet, hogy lesz adás veled, illetve majd Árona, de erről még most csak ennyit mondok, nem akarok annyira nagyon sokat lelőni a poénból. Úgyhogy, illetve köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy meghallgattátok ezt a részt, és Remélem, hogy majd a következő részeket is majd ilyen szeretettel és boldogan fogjátok hallgatni, úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Sziasztok!